0: הופכים בירוק, פרק 331. כולם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, להאזין ואף לדרג לספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב, או כל יישומון מסכתים אחר. נודה אם תשתפו את הפרק עם חברות וחברים, ותעזרו לנו להפיץ את הירוק הטוב הזה לפחות לכל אוהדות ואוהדי מכבי. איתנו הערב, אופק לא ספורט 5 פלוס, שכמו מכבי כבר לא מסתפק בהופעה אחת בשבוע. מה העניינים אופק? בסדר גמור, ואני מוכיח בזה שאני מאזין גם להסכתים שאני לא קורא להם מתחרים, אלא פשוט הסכתים אחרים שהם שותפים מבחינתי לדרך גם ביציעים של מקבי וגם ביציעי הפודקאסטים, אז יבורכו גם העושים במלאכה בהגל הירוק, ואיתנו ערב כרגיל, מתן גילאור, מה העניינים מתן? טוב, תודה. למרבה הפלא רעב לעוד משחקים של מכבי, <laughs> כן, אבל מאוד. ודניאל שפע כמעט כרגיל נותן לנו את התמיכה הטרנפנית מאחורי הקלעים גם הערב. אני עמית פרלה, בואו נצא לדרך. אה, מתן, בוא, אתה נראה לי חיכית על הקו הכי הרבה זמן, אז אתה תנבח ראשון.
1: אחלה, אז הנביחה שלי לגבי כל הסיפור של הכרטיסים לסכנין, אז בקטנה, זה שאני באמת חושב שעשו את זה ראוי, מה שנקרא, מה שאז דיברנו עם מנוי חוץ דור א', אז... זה באמת מי שנתנו להם את ההקצה למשחק הזה, ואני חושב שזה היה נכון, אבל זה לא מה שרציתי עם ברכה, מה שיותר היה חשוב לי שכרטיסים הוצאו למכירה כ-50 שעות, שעות לפני המשחק. זה ממש ממש מעט, ואני לא מבין למה סוחבים כל כך קרוב למועד, או לכל הפחות, אם יש בעיה להתחיל לשווק אותם, אתם יודעים את הכמות, או אתם יודעים ש... שכנראה זאת תהיה כמות, תנו הודעה, אם יהיה רק 400, אז יהיה לאנשים האלה, וזה ייפתח הזו במקום שאנשים יצטרכו לרפרש כל היום, ולא לדעת אם זה כן, לא לא, זה לא צורה לעשות את זה ככה. כאילו, למה הדברים תמיד מחכים לשנייה האחרונה? אני...
2: מתן, הכרטיסים שייכים לסכנין, האירוע בהפקת סכנין, האחריות על סכנין, מכבי חיפה צריכה לקבל את הכרטיסים, אני מניח שהיא הייתה במשא ומתן עם סכנין, להשיג כמה שיותר כרטיסים עד הרגע האחרון. לא, אבל אתה יודע
1: שתקבל עשרה אחוזים. זה בטוח, זה לא יכול להיות אחרת.
2: זה לא נכון, אתה יכול לקבל עוד, אתה יכול לקבל
1: חלק מיציע אחר, אתה יכול... לא, אתה יכול לקבל יותר. אמרתי, אתה יודע שתקבל
2: לפחות 10%.
1: נו. אז אתה יכול להגיד, במקרה בו יתקבלו 10% הם יינתנו רק לזה והמכירה תיפתח פה, או היא תיפתח כשהכרטיסים מסכנינשטרים יתקבלו, ומכבי מנסה להשיג עוד. תהיה שקוף, למה כל הזמן לחכות לשנייה האחרונה עם הדברים האלה וגם לא לדבר ולא לספר לאוהדים מה קורה? אין פה משהו שלילי, להפך, זה רק
0: <אחם> כן, חלק <אחם> מהבעיות, <אחם> אני חושב שזה הרבה יותר היקפי ממכבי. תראה, כמו בזמנו שמענו מכל מיני נציגים של המינהלת על זה שחייבים שיהיה איש קשרי אוהדים, ויש הקפדה על זה שיהיה דף אינטרנט ראוי וכולי לכל קבוצה. אז גם זה חלק מהשירות שאמור להגיע לקהל. בתחילת עונה, לדעת מתי יהיו שיבוצי המשחקים, גם אם לא לדעת את השיבוצים עצמם. השיבוץ עתיד להיקבע. עד ליום או ביום זה וזה, ומה יהיו מועדי פתיחת הכרטיסים. כמו שכולנו היום אנשי העולם הגדול, גם אם אנחנו לא נוסעים אליו, אנחנו רואים אותו דרך האינטרנט, אנחנו רואים שבפרמייר ליג אתה רואה באיזה מועד יפתח מכירת הכרטיסים. לכל משחק בעתיד הנראה לעין בוודאי, לפעמים גם מעבר לזה. אופק, אתה רוצה לנבוח?
2: בשמחה, אז צייצתי בטוויטר כמה וכמה פרסומים על שמות של בלמים וכותרות וכתבות מאוד מעניינות. אני מציע לאוהדים ולאוהדות שלנו להיות סבלניים. הסיטואציה של מציאת בלם ב, במצב שנוצר היא לא פשוטה מבחינת מועד העזיבה של בוגדן והדדליין לרישום באירופה וזה שאנחנו הרבה אחרי ש... שחקנים כבר לא יכולים לצאת עם האופציית פיי אאוט שלהם, תסמכו על מחלקת הסקאוט של מכבי חיפה ועל אלברמן ועל ברק, שיהיה בסדר. אתם מוזמנים ואתן מוזמנות לחזור לפרק על הזרים של נדב <laughs> ושלי ולהסתכל על כל המשחקים כדי להבין שגם אם זה ייקח קצת זמן או גם אם זה לא יהיה פרפקט עכשיו, ימצאו זרים טובים ויביאו שחקנים איכותיים שמתאימים למה שהמועדון צריך והקבוצה צריכה על הדשא. זה נכון שקשה למצוא בוגדן, אולי אפילו בלתי אפשרי למצוא בוגדן, במיוחד בפרק זמן הזה. אני מניח ש... ששוב, שאם לא יצליחו עכשיו, יתקנו בהמשך, והבקשה שלי היא לא להיות מטרללת על כל כותרת באתר.
0: כן, ספור. זה ממש נראה זה כמו סוג של גלגל המזל, אם הוא יהיה רומני, קרואטי או כל מוצא אירופאי אחר, באמת כל שם זוכה. מאוד מוודח בימים אלה, אולי לא למי שצריך לבחור, אבל לפחות למי שיודע לקרוא קריאה ביקורתית. הנביחה שלי היום מתוצרת אח שלי, אתמול במשחק הוא אמר לי, אתה חייב לנבוח על זה, אז אני ממלא את מצוותו. לא יכול להיות שחלק ניכר מהמשחק, כשמצלמים את הקהל, לא רואים איזה דקה אנחנו במשחק. ואח שלי אמר לי אתמול במקרה, שזה קרה לו כמה וכמה פעמים, שהוא הרים עיניים למסך ורצה לדעת באיזה דקה אנחנו, והוא ראה כל מיני אוהדים מאוד נחמדים, אבל לא ראה את הדקה של המשחק. אני אוסיף לזה את החלק שלי. לדעתי גם, על הצג האלקטרוני, אמור להופיע, אמורה להופיע גם השעה. לפחות אם לא בזמן המשחק, אז לפני המשחק, לדעת באיזה שעה אנחנו ולדעת באיזה דקה אנחנו במשחק. נראה לי מאוד מאוד בסיסי וראוי, ונראה, אולי גם נציף את זה דרך הצינורות שלנו למכבי, אולי זה ימצא, ימצא פתרון, למרות שלדעתי רוב הזמן לא רואים שם איזושהי חלוקה על המסך, אלא כל הזמן יש אובייקט מסוג אחד, נקרא לזה ככה. עוד משהו או שנעבור... אולי, כן, כן, אולי, אולי, שווה, אולי שווה לנוכח המצב של מכבי, שיהיה בצד את ה... לוח עדכוני טיסות של <laughs> הנתב"ג. כן, בהחלט. בהתאם להגרלות המשתנות. אה, כן, אנחנו גם עם זה עכשיו. אה, אוקיי, אז אה, בואו נדבר קצת על ה-4-1 שפתח לנו את העונה, אמנם זה המחזור השני, אבל זה המשחק הראשון של מכבי oh. בליגת העל. ליגת זירו, ככה זה נקרא היום, נכון? אה, אז 1-0. אה, אה אוקיי, וואן זירו, צוחק <אחלה> על זה שזה okay. הליגה <laughs> של אשתי, <כי>
1: uh, <laughs> <איפה, שחק>. לזכרו <laughs>
0: של אלי מוהר זכור <laughs> לו טוב, uh, אז אופק בוא תן לנו את הניתוח שלך לפחות לגבי החלק הראשון של המשחק, הרכב של בחר מה ניסינו לעשות, למי נתנו לנוח, וכל מה שכרוך בכך.
2: יופי. יופי, נת, נתת לי את החלק הפחות טוב, איזה כיף. מתן, תתפרץ, עמית, תיכנסו באמצע. מכבי חיפה וברק בכר מגיעים למשחק מול יריבה בלתי נסבלת, שגם לוחצת גבוה, גם מתכוננת טקטית טוב, גם אגרסיבית, וגם יודעת לנצל את שיטות הבילדאפ של היריבות שמנסות לתקוף את הלחץ שלה ולהניע כדור. אגב, לנתניה הרבה יותר קשה קבוצות תחתית שפשוט מעיפות את הכדור. Um, וזה המשחק השלישי שמכבי חיפה פוגשת את uh, מכבי נתניה של בני לאם um, כשהיא um, לוחסת כל המגרש וברק בכר מנסה משהו שהוא לא ניסה עד כה וזה לפתוח ב-442 יהלום.442 יהלום זה קו ארבעה שחקנים. יהלום לא סימטרי. קו ארבעה שחקנים, שנייה בהגנה ורביית קישור באמצע שבה יש שחקן אחרון נטע לביא שני שחקנים מעליו אבו וחזיזה ומעל שלושתם באמצע עומר אצילי בעצם בעמדה האידיאלית של שרי הרבייה הזאת של שחקני הקישור שלנו היא רבייה שבה דולב חזיזה יכול לזוז ממקום למקום ובהתאם לתזוזה שלו שאר השחקנים זזים אממה לא באמת היה זמן להתאמן על זה לא רק שלא באמת היה זמן להתאמן על זה, גם הכושר הגופני של השחקנים, כמה שהוא טוב ונדבר על זה כשנדבר על החצי השני, הוא בכל זאת מושפע גם ממה שקרה בבלגרד לא מזמן. ולראייה, כמובן שיש שני חלוצים, לא אמרתי, ניקיתה ודין דוד, בטח גם בהם ניגע בהמשך. לראייה, אם תלכו ותראו את הגול של נתניה, זה גול שמצד אחד הוא גול קלאסי נגד יהלום. כי בסוף המהלך מייצרים שניים על אחד באגף, אני מזכיר, אנחנו עם רביעת גישור שבה אין שחקני אגף, יש רק מגנים בצדדים, ומצד שני הוא גול שאסור שיקרה לך ביהלום, כי הכדור הראשון של השוער נופל בין אצילי לבין חזיזה ופאני, בדיוק איפה שלא אמור להיות כזה בור כשמשחקים ביהלום. אז uh, הגול הזה היה גול ש... ש, ש, שהוא באמת בשפת ה... צריך גם
0: להגיד שהוא בא לדעתי כמהלך אני... ראשון מיד אחרי הפסקת שתייה והייתה שם כנראה איזושהי התארגנות כמו תרגיל שאתה עולה איתו מפסק זמן כזה.
2: לי, האמת שלי זה היה נראה שהם חיפשו הרבה את הבור הזה רק, רק שזה בור שלא לא אמור לקרות לך ואני חושב שזה נובע א' מזה שדולד חזיזה היה עייף, הוא במומנטום נהדר, הוא רוקד על המגרש, הדריבלים הולכים לו לא מצוין, בסוף כשאתה עייף אתה לא תמיד מרגיש את זה בתוך אותו רגע. דבר שני, זה כי עומר אצילי הוא באמת לא שחקן שרגיש לשחק בעשר, באמצע, והוא קצת הולך לאיבוד, ואם תשימו לב, גם הגול שהוא הבקיע מהעמדה של העשר, זה בעצם גול שהוא בא כמו שהוא אוהב לבוא מימין לתוך הרחבה ונגח פנימה. אז זאת מכבי חיפה ניסתה לשחק 4-3-3 רגיל נגד בן אילן והלחץ הזה והפסידה 3-0 ומכבי חיפה, בעונה שעברה כמובן, ניסתה לשחק 5-3-2 בסוף העונה וניצחה 4-0 בסמי עופר. עכשיו זה היה ניסיון של 90, 4-4-2 יהלום. על חזיזה,
0: אני חייב מילה אחת, משהו שעבר לי ככה במהלך היום בראש. כמו שיש הרי געש, שכל הזמן יש איזושהי פעילות, אבל כל עוד זה לא התפרצות זה נראה בתצורה אחת, וכשהר הגעש מתפרץ, אז זה נראה בתצורה אחרת. ככה בעינייך עזיזה כמו שאני תופס אותו מתחילת השנה. זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו ראינו הבלחות, ראינו דקות יותר טובות, תקופות יותר טובות, פחות טובות, וראינו איזה שהם פוטנציאלים כאלה ואחרים, ובאמת התקדמות והתפתחות, אבל... נראה היה שהוא פחות או יותר כבר בתקרת הזכוכית שלו וכשדיברו על הסגל וההרכב לעונה הקרובה בוא נגיד ככה הוא לא היה מהעוגנים לדעתי הוא היה בפירוש מישהו שאפשר לחשוב על האם אפשר לשדרג את העמדה הזאת ומה שהוא עושה מתחילת השנה גם במישור האישיותי והאלמנט שהוא מביא למשחק הזה של לא להשאיר טיפת זיעה אחת בתוך הגוף שלא הוגרה על הדשא ממש גם ברמה המקצועית, גם מבחינת הפיקוס במשחק, מבחינה זאת של לא לוותר על אף כדור, על אף מהלך, לטוב ולרע, לפעמים זה, הניהול מאמץ הזה עולה בפציעות ועולה בדברים אחרים ובריבים שופטים לפעמים, אבל מה שהוא עושה מבחינת לבוא ולתפוס את המשחק כל הזמן, זה פשוט מרשים מאוד, ובאיזשהו מקום, אתמול זה הרשים אותי יותר מאשר באירופה, דווקא בגלל שהיה את האפשרות רגע לשחרר כפתור אחד בחגורה ולבוא קצת יותר באיזי ולשמור יותר כוחות וכבר עשינו את זה באירופה אז מי אתם נתניה והוא בא וטרף את המשחק והתאמץ מהשנייה הראשונה עד הרגע שהוא ירד פשוט מרשים בצורה בלתי רגילה, זה על חזיזה. ושתיים, זה מתקשר לי, מה שאמרת, שהוא היה כבר קצת uh, עייף וכולי. Uh, נקלעתי היום לשיחה, אני לא אסגיר שמות כי לא ביקשתי את uh, האנשים ששוחחו, אבל לשיחה בין שני אנשים שהם uh, אושיות מאוד מרכזיות במכבי, עוד מימי שנות ה-60. זאת הם, בוא נגיד ככה, הם דיברו מזיכרון מאוד מאוד אישי, ולא רק מהיציע, על הזכייה של מכבי בגביע ב-62 ואחד מהם שהשתייך לנבחרת הלאומית בשעתו שטסה למקסיקו דיבר על זה של לשחק שני משחקים בשבוע שאחד מהם היה נגד נבחרת אתיופיה ואחד היה נגד נבחרת ירושלים כלשהי ואחר כך הוא עלה לדרבי והכל בהפרש של שבוע עשרה ימים משהו כזה הוא דיבר על זה שדקה שישים פשוט נגמר, כמו שסוללה נגמרת. אז נכון שהיום זה לא שנות השישים ולא שנות השבעים והאימונים הם אחרים וזה, אבל בגדול הגוף שלנו הוא אותו גוף כבר הרבה מאוד שנים, אז זאת הפרפרה שלי, ובפרטים מי שירצה אני אתן לו יותר פרטים אחר כך.
1: אני רוצה להגיד רק שאני הרגשתי אולי אופק מבחין יותר טוב ממני ואני לא הבחנתי לב כמו שצריך, אני הרגשתי שבאיזשהו שלב חזיזה ואצילי החליפו במקומות ו... אצילי עבר ימינה וחזיזה עבר לשחק את העשר זה היה נראה לדעתי יותר טוב. רגע, תראו, אבל פה... אתה מדבר על החצי הראשון? על החצי הראשון,
2: כן. כי בחצי השני זה מה שקרה בוודאות. לא, בפרט, לא, לא מדבר על החצי השני, אני מדבר
1: כרגע רק על החצי הראשון. עכשיו, ש... 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 שני נגיע אליו. <אם> אני אגיד משהו, יש לנו פה שני... בעיה. יש לנו שני שחקנים מצוינים שהעמדה הכי נוחה הבעיה שלי לא חדשה, שהעמדה הכי נוחה להם זה צד ימי. ושניהם פורחים בה ושניהם מהשחקנים, אולי ההבדל הוא שחזיזה יותר מגוון ויכול לעשות אה, הרבה גם בשמאל אז זאת כרגע הפשרה הכי טובה אבל בצד שמאל כולל חזיזה בשמאל אין לנו שחקן ברמה שיש לנו בימין בין אם זה חזיזה ובין אם זה אציל זה דבר שצריך להציף אותו ולהגיד אותו. אה, אני אגע קצת בנתניה אה, תראו נתניה עשו אה, משהו אחר לעומת אה, גם מה שהם עשו נגד בית"ר ירושלים הם עלו עם אה, זדתנוביץ' כחלוץ תשע ורוטמן באגף ברקו והכניסו עוד קשר, את אביב אברהם. וזה, למה? קודם כל, כי אין מה לעשות. אתה רוצה לעשות לחץ, אז השלישייה הזאת של, של ברקו רוטמן זלטנוביץ' עושה את זה הרבה יותר טוב מאשר עם גיל יצחק שם. גיל יצחק, לדעתי, כמו שאני תופס, לוחץ פחות טוב. דבר שני, הניכר שהם לא רצו להחזיק בכדור. לא לכלל המחצית הראשונה הם יחזיקו בכדור פחות מ-40%, זה לא נתניה, נתניה זו קבוצה שבדרך כלל לוחזת בכדור רגע, מה זה אוכל
2: לדבר כזו הרבה? הם בקבוצה של התקפות קצרות, אבל...
1: אבל שיעורי החזקה בכדור שלהם גבוהים?
2: שווה לבדוק את זה, אני מציע גם למאזינים שלנו לבדוק את זה, אני לא בטוח שהם גבוהים כמו של קבוצת צמרת.
1: אוקיי, אני עוד מעט אפתח סתם נגד בית"ר ירושלים ואני אראה כמה הם החזיקו, אני זוכר. יופי, עכשיו, עכשיו, קטעת לי את זה עכשיו. אה, כן, אז אני חושב שגם חלק מהעניין זה היה לדחוף את הכדור מאוד מאוד מהר קדימה ולא לנהל כמעט מה שנגד בית"ר אושלים הם כן עשו ושוב זה עניין שאתה משחק עם תשע גיל יצחק או עם זלתנוביץ' זה את המשחק ובטח כשאתה רוצה שהשחקנים שלך בצדדים יעזרו בהגנה מה שזלתנוביץ' פחות עושה הפעם לא היה את כרם ג'אבר שתפס קו לבד וגם שי קוסטנטין לא מסוגל לתפוס קו לבד אז, אז זה כמובן נראה אחרת אני חושב אגב קודם כל אני באתי למשחק אני מודה בחשש ירידת מתח כמו נתניה שהיא טובה והיא גם אירופאית זה אומר שהיא מגיעה אליך בכושר טוב היא עשתה מחנה מוקדם היא שיחקה עוד קצת משחקים רשמיים היה לה זמן ועוד היה לה באמצע זאת אומרת זה לבוא כשאתה כבר מפתח איזשהו כושר משחק ולעשות אה, עוד אימונים בכושר משחק שזה, שזה מוסיף ונראו טוב גם נגד בית"ר ירושלים ואני מודה ש... שחשבתי ו... והשחקנים שלנו באו אתה ציינת את חזיזה אבל זה כולם בגישה מצוינת מצוינת וזה נכון שבהתחלה הם הצליחו קצת לשבש לנו את הנעת הכדור וזה נכון שבשער לביא פספס ביציאה ואבו פאני פספס בזה שהוא לא קיבל מקורנו את ברקו שנכנס לתוך הרחבה ואם הוא ממשיך איתו לתוך הרחבה אז קורנו מספיק לצאת לשי קוסטנטין וסונגרן לא הספיק בסגירה האלכסונית על זטנוביץ' אז בסדר הדברים קורים ויש טעויות כמובן וקשה להחזיק גם פיקוס מנטלי וגם פיקוס פיזי אפילו כשאתה בא בסטיינג זה קשה בעומסים כאלה.
2: אני חייב להוסיף, לא אבל מתן, זה ביטח, נכון, ביטח. זה מטרלי, זה פיזי, זה גם מקצועי, כי אין זמן להתכונן.
1: נכון, נכון, כשאתה
2: לומ... לומד שבוע את הכוכב האדום, אתה יודע על כל שחקן לאן הוא הולך, באיזה מבנה התקפי. כשיש לך חצי יום ללמוד את נתניה בווידאו מקוצר של שבע דקות, אתה ככה או ככה לא יכול להיות מוכן למשחק. אגב, זו גם הסיבה שחשבתי שכדאי לנו כאוהדי מכבי חיפה, שמכבי תל כדי שלא יהיה להם זמן להתכונן למשחקי ליגה, ואז, ואז יש יותר סיכוי שהם ידממו
1: נקודות. תמשיך. כן, למרות שה, שהרצף תמיד של שבת שני, חמישי שני, הוא יותר קל מרצף של שבת חמישי שבת, אבל לא חשוב. אני, אני גם, יש יתרונות ויש חסרונות, אני שם את זה בצד כרגע. זהו, אני, אני רוצה לגעת באבו פאני, שהיה קצת בעיית גישה בחלק מהעונה, וגם מעבר לגישה, הוא היה נראה טוב, ואתמול לדעתי הוא היה הרבה יותר טוב. ושוב חזרנו, זה עולה, אומנם לא אותם מספרים שהוא החזיק בשיאו, אבל עדיין ראינו את השחקן עם הכי הרבה כניסה, ל, ל, הכי הרבה אה, מאבקי, אה, אה, ק, מאבקים בקבוצה, כאילו נכנס לכי הרבה מאבקים, זה מה שאנחנו יכולים לראות מאבו פאני, היחיד שמעל 20, נכון שחזיזה אולי אם לא היה אולי היה אותו, אבל זה לא העניין כרגע, אנחנו רואים את אבו גם שנכנס להרבה, וגם שמנצח הרבה באמצע, וכשיש לך קישור כמו לביא ואבו שמנצחים 20-30, 66% מאבקים באמצע. או משחקים טוב תדריבל. למרות שהיה שם קצת איבודים, וזה לא היה הכי טוב בעולם, אבל אתה, זה נראה אתה, טוב.
2: זה, זה ההבדל בין המשחקים, בין המשחק נגיד, שחטפנו מנתניה 3-0 שנה שעברה, ש, שנתניה ניצחו ב-66 או 70% מהמאבקים. זה לא בהכרח באמצע, זה יכול להיות גם מגנים מול מגנים. כשאתה מפסיד המון 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 מאבקים, מה שקורה טקטית הוא משמעותי, אבל הוא, הוא פחות משמעותי. כן. בסוף כדורגל זה משחק של אלף מלחמות קטנות. זוכה במשחק, או אם לא זוכה במשחק, הוא בעל הסיכויים הגבוהים ביותר לנצח את המשחק.
1: כן, וכשיש לך של... צמד קישור שמסוגל להתמודד עם שלישיית קישור, מוס... גם אם זה לא מבחינת השיבוץ, זה מבחינת האופי של השחקנים, אז אתה מוסיף לעצמך בעצם עוד כלי התקפי. ב-6 במחצית הראשונה היינו מאוד מסוכנים, היינו הרבה יותר מסוכנים נכון, מנתניה. נכון, האחד נכון. אחד הוא משקר לרעתנו למרות שנתנו נכון, באזר ביטר.
2: נכון, דין דוד, דין דוד בכושר, בכושר שבו כמו שראינו ליטרלי נגד בקפריסין הוא יחמיץ גם מול שער ריק ובכל זאת הוא מגיע לשלושה ארבעה מצבים כל משחק מה שהוא אומר שהוא בעניינים מבחינת חדות ותנועות טובות ותיאום עם השחקנים האחרים ואבו פאני בעט שתי בעיטות מאזור קצה הרחבה שהגופני של שנה שעברה לכל הפחות בועט אותם ככה שלשוער קשה להתאמץ מתחת הלכה לא בכיוון בעיטה שנייה הייתה אה, אה, דרדלה וניקיטה באחד על אחד אפשר לדבר אחרי זה על ניקיטה שחוץ מהמצב הזה לדעתי היה די, די דחליל על הדשא אופק לא, אמא, לא למחזר בבקשה ו... ו... מספיטים ו...
0: קודמים ו... את, הביט... את הביטויים נגיד ו... לא דחליל ו... אלא קרטיב על הדשא ד...
2: אתה צודק. שוטר תנועה. לא, שוטטות, זה בסדר. אני מקבל את ההערה שלך. אני בעיקר רציתי להגיד, זו הערת שוליים חשובה, אני ראיתי את המשחק מהבית, ומן הסתם מי שאוהב את המשחק מהבית רואה את המשחק אחרת מכם באיצטדיון, ונזכרתי שוב איזו חוויה גרועה זאת, שמתי מיוט בתור התחלה, וזה צ'רלטון, כן, אין, אין פה ניגוד אינטרסים, זה לא שהמשחק שידר בערוץ הספורט. שמתי מיוט ואמרתי לעצמי, ליטרלי זה, זה, זה לא לראות את אותו משחק.
1: אני, אני מודה שאני טיפה לא מסכים לגבי ניקיטה ואני חושב ש, שהוא כן הטריד את ההגנה, הוא כן עשה את התנועה of ball לא מעט, הוא כן אפשר לדין דוד שהיה הלוויין שלו, כי דין שיחק את ה-Second כן להגיע למצבים, אני חושב שזה חלק מהעניין, אני לא יודע אם דין יעשה, היה עושה את זה בכזאת קלות, אם הוא היה חלוץ בודד, יכול להיות שכן, זה, כל המערך שונה, זה קשה מאוד לצפות, אבל העומס אה, גם שרוקאביצה ודוד שהם שני שחקנים מאוד מאוד מהירים, עשו על הבלמים, בא לידי ביטוי ביכולת שלהם להתמודד עם פיירו במחצית השנייה, שאגב הוא בהליכה עשה להם נזק מטורף, הוא הלך, הוא לא בא לרוץ, הוא בא ללכת כן, אני, 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 אני אגיד עוד משפט על, רגע. על, רגע. על
0: המחצית הראשונה, בדקות האחרונות ממש שלה, היה המצב של 1 על 1 של דין דוד, היה המצב של 1 על 1 של ניקיטה, היה הגול, כמה דקות לפני זה, אמרתי לאח שלי, אתם הזכרתם את הבעיטות של אבו פאני מחוץ לרחבה או מקצה הרחבה, אני אמרתי לאח שלי כמה דקות לפני, כשעומר אצילי בעט איזשהו כדור כזה שמנסה שוב לשחזר את הגול ההוא שלו נגד אה, באר שבע נגיד, או משהו כזה, כן, בדיוק, כן, אז, אז אמרתי לאח שלי, אפשר כן. להגיד לו שלפעמים גם הגול לא חייב לבוא ישר לחיבורים, ואז הוא נגח את השער, אז הוא אמר, ביקשת, קיבלת. לחיבורים למטה, איזה פוגרש את
1: הרשימה. עוד שני דברים קטנים על המחצית הראשונה. אחד, מה שאמרתי לכם שנה שעברה. גם כשנתניה לחצו אותנו, אמרתי, ובאמת זה עזה, הלך להם טוב מאוד, אמרתי להם, אנחנו עייפים. גם היום אנחנו יותר טובים ויותר מאורגנים להתמודד עם לחץ, אבל, 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 אבל אמרתי כבר אז שאני חושב שזה קודם כל תלוי במכבי, סליחה עם הביטוי הזה שהוא לא קשור כאילו, לנוח, הכל תלוי בנו, אבל כן, וגם עם לחץ כזה אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתמודד, זה לא איזה לחץ מטורף, אנחנו מתמודד עם לחץ הרבה יותר מאסיבי ולא יודע, מפחיד לקרוא לזה, אבל משמעותי בהמשך, ה, ה, בחודשים הקרובים. זה לא לחץ כזה נוראי, כן הוא שיבש לנו קצת את הנעת הכדור, זה יכול להיות שחלק מזה שיש להם גם פחות כישרון בחלק הקדמי ותומס היה לא הביא אותם לסכן יותר מדי, יש מה ללמוד מזה כמובן אבל זה לא שעכשיו כל קבוצה שתבוא ללחוץ אותנו יהיה לה קל, כי כל קבוצה שתבוא ללחוץ אותנו ובסדר שתגיע למצב אחד הזה ותיתן לנו כל כך הרבה מצבים בצד השני, כשאנחנו גם נעלה עם הרכב ראשון זה, זה, זה נוכל להעניש בצורה הרבה יותר משמעותית. מה הדבר השני שרציתי להגיד? אה, הדבר השני שרציתי להגיד לגבי אותו לחץ, הוא בדיוק מה שאמרתי לגבי שני המשחקים של הכוכב האדום. במשחק הראשון אנחנו יצאנו ללחץ גבוה, מאוד uh, מסיבי, 20 דקות ראשונות, היינו גמורים בסיום, במשחק השני היה בדיוק הפוך, ועכשיו נתניה הם אלה שאכלו את זה. כשאתה עושה לחץ גבוה, זה, אפילו אם זה מביא לך לפעמים את השער, ואני לא אומר שלמכבי יש ברירה, מכבי בליגה ככה צריכה לשחק,
2: נכון, ואני חושב שעצם זה שלא משנה אם היית משחק עם נטע או עם עלי, אחד מהם קצת עייף ועצם זה שפאני לא שיחק כמות כזאת של דקות מלא זמן, בכלל פאני לא עלה בהרכב הרבה זמן ועופרי, אני לא בטוח שבא להתייחס לזה ושני המגינים שלנו במערך של יהלום שצריכים לשרוף את כל הקו, שניהם שיחקו 90 דקות סופר אינטנסיביות בבלגרד כל ההיבטים האלה יחד באמת מקשים עליך ללחוץ גבוה ולהיות אינטנסיבי ולהגיע ראשון לכדורים ולהתמודד בכל המאבקים עם נתניה. ובעיניי, מה שראינו בחצי הראשון הוא מכבי חיפה טובה התקפית ומכבי חיפה לא מספיק מהודקת. לא מספיק לא לא יעילה הגנתית.
0: אני, אני, אני המשפט, המשפט שבה... שעבר כן. לי בראש תוך כדי משחק בעניין הזה, זה בעלי הבית לא בבית. במובן הזה שפלניץ' לא שם. במובן הזה, תסגור רגע את האוזניים, תעשה מיוט לעצמך, רודריגז לא שם, וגם שרי לא שם. עלי גם לא שם, נכון? עלי? עלי לדעתי הוא פחות... לא, לא, זה
2: לא בעניין של הרמה, זה לא בעניין
0: של הרמה. הוא מדבר על מנהיגות. לא, בסדר.
2: צריך להגיע ראשונים לכדור, לפעמים מנהיגות אני חושב שמכבי בסך הכל,
0: מבחינת התפקוד, הייתה יעילה. לא הייתה חשופה, הגיעה למצבים. כמו שאתה אומר, הלא מהודה כזה, בעיניי, זה היה קצת בלגן מורגן כזה, כשבעלי הבית לא בבית. ואחר כך, אתם רוצים, אתם יכולים כבר לעבור אולי למחצית השנייה, אם יש לכם משהו להגיד על הרבע השעה הראשונה שלה, או על השלב הבא, שבו פשוט מכבי לחצה על כפתור הטורבו והכניסה את שלושת ה... אסים שבאמת הפכו את זה לקצת לא כוחות. אני אתן לאופק
1: להרחיב, אני אתן לאופק להרחיב רק משפט אחד. עמית, כמה פעמים אמרתי לך שאני רוצה את הדבר הזה שעשינו מול הפועל תל בחצי גמר גביעה אני חושב שזה פרדיגמה שבליגה, אחרי מכבי תל והפועל באר שבע, היא יכולה להיות טובה לנו ואנחנו לא משתמשים בה
2: כמובן שמתן מתכוון להכניס שלושה אסים מהספסל. כן, אם זה לא היה מספיק ברור, לא שום פרדיגמה אחרת. Uh, אני כן רוצה להגיד שבחצי הראשון, בעיקר ברבע שעה האחרונה שלו, שהיא הרבע שעה המתסכלת כאוהדים, כי קיבלנו גול, כי הכדורים לא נכנסים, כי אחד החלוצים שלנו לא מצליח להבקיע ממצבים קורצים והשני לא מגיע למצבים, נזכרנו כולנו כאוהדים שיש לנו את פיאר קורנו. ופירקורנו שם כדור נהדר באמצע הרחבה בקרוס ואז שולח את ניקיטה בפס עומק שלא היה מבייש לא קשר 10 ואז מרים כדור לנגיחה לגול לעומר אצילי בדיוק על הראש וזו הסיבה שהשחקן הזה חתם במכה בחיפה כי הוא נותן לה אופציות התקפיות מעמדת המגן השמאלי שלא היו לה, רחמנא ליסלן, אולי מאז פיטר מסילל עכשיו מתן יקפוץ ויגיד לי טלב בימים הגדולים שלו טלב בימים הגדולים שלו לא היה פסר כזה הוא היה דריבליסט, הוא היה אתלט, הוא היה מהיר, הוא לא היה פסר כזה, כי הפס עומק, ותחזרו שוב לפרק שדיברנו עליו נדב ואני, הפס עומק הזה לניקיטה הוא פס שדורש הבנת משחק, תזמון ויכולת טכנית ברגל.
1: אני אגיד לך משהו על טלב, דווקא לא בימים הגדולים, הוא חזר מאירופה, וזה עמית ואני עוד ראינו מהיציע ביחד בקורונה, כמוסר מצוין. הוא פשוט בקושי שיחק והוא היה חלש בהרבה אלמנטים אחרים, אבל דווקא באלמנט של המסירה הוא מאוד מאוד במשחק קומד אני מדבר.
2: אני זוכר, אני זוכר שתיים שלוש דוגמאות כאלה, לא נגמרו בבישול.
1: <עוד> לא ברמה של קורנו כמובן, כן, אבל, אבל כן ברמה גבוהה, יחסית לליגה שלנו.
2: ואני אגיד עוד משהו שהוא קצת, מה שנקרא, חוויות מבלגרד, שמה שקורנו עשה שם הגנתית, זה, זה לפנתיאון, ובעיניי כן, זה מדי, היה חותמת, בטח. פלומבה, או גושפנקה, לזה שגם בזה הוא יותר טוב מסן מנחם כרגע. הדבר היחיד
1: שאפשר לתת לסאנר עליו זה את משחק הגובה. משחק ראש
2: כשאין בוגדן ואין פיור בהרכב זה קריטי אפשר לדבר על זה.
1: כן אגב הוא פרי אתמול לקח את כל מאבקי הגובה אליהם הוא נכנס. הוא גם הכי הרבה חילוצים בקבוצה.
2: כן כן אבל זה לא מספיק זה לא מספיק זה לא דוחף מספיק אי אפשר ללחוץ איתו. אי אפשר ללחוץ אי אפשר יש
1: בעיה של מהירות אני מסכים איתך.
2: איתו ועם ניקיטה וכשעומר בעשר והולך לאיבוד גם. ניקיטה לוחץ גרוע, וכשאתה רואה את דינדה לוחץ לעומת ניקיטה, או את פיירו לוחץ ליד ניקיטה, זה עולם אחר.
1: אבל מה נדב אמר לנו בפרק של ההכנה של נתניה? הוא אמר לא בטוח שאת נתניה נכון לבוא ולצאת אליהם וללחוץ אותם גבוה במחצית הראשונה. אמר שיכול להיות שצריך לתת להם ללחוץ אותם במחצית הראשונה, וזה כן הגענו למצבים בזכות
2: השיטה הזאת. תן לי לך פרדיגמה אחרת. מכבי חיפה לא קבוצת גם אם זה ללחוץ שני שליש, או גם אם זה ללחוץ רק עם חלק מהשחקנים, היא פשוט קבוצת הגנה לא מספיק טובה כשהיא לא לוחצת, ואנחנו ניתקל בזה כל השנה בליגה. פרסונלית וקבוצתית, מכבי חיפה היא היום לא קבוצת הגנה מספיק טובה כדי לשחק כדורגל נסוג, היא מתקשה לשמור על השער שלה כשהיא צריכה לנצח בגול אחד, ראינו את זה כמה דוגמאות במאה שעברה, ראינו את זה מול באר שבע השנה, והיא מתקשה לא
1: לספוג
2: 90
1: זה נכון אבל מכבי תצטרך לעשות את זה בחלק מהמשחקים בליגת האלופות לא תהיה לך ברירה אלא אם אתה רוצה לרדת עם תוצאות שראינו בסוף השבוע הנוכחי. אם אתה חושב שאתה יכול לבוא וללחוץ גבוה את פריס סן ג'רמן עם שלישייה של מסי נעמר ומבאבה מקדימה
2: אתה צודק אבל אני לא בטוח שספורטינג שהיא קבוצה שלוש עמות מעלינו. אני לא בטוח שספורטינג
1: היא. למה הרסת לי עמית באמת רציתי לתת לו לסיים ואז לעקות נו באמת איך לקחת לי את זה.
2: אני מתוסכל מהחמש שבאר שבע נותנים לביתר. בנפיקה, סליחה, אני באמת לא בטוח שזו קבוצה שיש לנו מה לעשות נגדה אם אנחנו הולכים אחורה. נדבר על זה בהכנות לאירופה, גם מבחינת סגל השחקנים שלנו, כדי שנוכל לתת גול, נצטרך לשחק שחקנים שיודעים ללחוץ למעלה. ללכת אחורה בחמש שלוש שתיים בלי אף שחקן התקפי זה לא רלוונטי, לא משנה, בואו עוברים לחצי השני? כן, בוודאי. אז החצי השני התאפיין קודם כל במעבר לארבע שלוש מכבי חיפה שיחקה עם שלישייה קדמית שבה עומר אצילי משחק בימין בעמדה שנוחה לו דין דוד משחק בשמאל לא העמדה שנוחה לו העמדה השנייה הכי נוחה לו וניקיטה רוקאביצה בשפיץ שלישיית האמצע נשארה עם, 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 עם נטע לביא ומעליו אבו כשהשלישי שם הוא דולב חזיזה זה בערך העמדה השישית או השביעית שדולב חזיזה משחק בה השנה וזו העמדה שאנחנו אוהבים לראות בה את שרון שרי דולב חזיזה הוא שחקן מספיק אינטנסיבי בעבודת הרגליים שלו, ביכולות הפיזיות שלו ובטח במומנטום שבו הוא נמצא, כדי לעשות את העבודה הזאת לא רע.
1: התודות ו... לאבוקסיס אגב, של ש... 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 אמצע ימינו היה משחק אצל אבוקסיס לא מעט.
2: נכון, יחד עם סורו ואשכנזי, וגם ראינו אותו משחק את זה אצל ברק בכר בכמה סיטואציות. מה שאני רוצה להגיד על השיטה הזו, זה שהיא מבליטה את אצילי, וההבלטה של אצילי כמובן באה לידי ביטוי שדיברנו עליהם מקודם. הארבע שלוש שלוש הזה יצר קצת בלאגן אצל בן אילם, לא ברור לי למה, שניסה לעבור לשלושה בלמים והחליף שיטת משחק. הארבע שלוש שלוש הזה, בשונה מארבע ארבע שתיים מהלום, הוא פשוט שיטה שהשחקנים מכירים יותר טוב. אני,
1: זה יותר אני, אני, להם בו. אני, אני רוצה לסנגר פה על בן אילם. כל השלישייה הימנית שלו, השמאנית שלו, סליחה, שהימנית שלנו, הרטארץ, אה, 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 אביב אברהם. ר, ר, אביב אברהם ורוטמן, רוטמן נכון היה שם? היו מוצבים. הוא היה תגיד, חייב לשנות שם משהו.
2: תגיד, הם היו מוצבים בגללי? הם היו מוצבים לא, בגלל... לא, אין בעיה, אבל... לא, הם היו מוצבים א... בגלל שהם באו מהבית עם צהוב? הם היו מוצבים, בעיה. כי הם עשו מלא פאולים, ונתניה נכון, עשה מלא פאולים.
1: הכל נכון, נתניה באה לשחק מאוד אגרסיבי.
2: תמיד. רגע, יד... ששווה לעצור את הדיון בשבילה, פיני גרשון. עמית לדעתי אמרתי את זה בפודקאסט פה שנה שעברה, פיני גרשון היה אוהב להגיד בהשתלמויות מאמנים, תעשה 40 עבירות, ישרקו לך 25, תעשה 25, ישרקו לך 20, מה עדיף?
0: לא, נכון, אני את המשפט הזה גם של... ועל
2: כמה וכמה נראה לי שזה
0: משפט של מליניאק לא, זה אבל זה בסדר.
2: למה אתה מכניס אותי פה לפוליטיקה של מאמנים בני שישים וחמש פעמים? אלה השנים שהייתי רואה כדורסל,
0: בשנות השמונים.
2: הבנתי, אז אם אני בהשתלמות מאמנים, מאמני כדורסל, בהשתלמות הבאה אומר לפיני גרשון, זה לא משפט שלך, זה משפט של מליניאק, אני מפנה אותו אליך לטיפול.
1: כן, מה שרציתי להגיד זה, בסדר, אין בעיה, אני רק אומר, שאני מנסה לסנגרן בנינם, מה הוא חשב כשהוא עשה את אותם חילופים. ואתה לא יכול שכל הצד שלך מוצב, ואתה לוקח את השחקן ההתקפי, הכי טוב בליגה בעונה שעברה, ומציב אותו שם, עם עזרה, שאתה יודע גם שנכנסים עכשיו השחקנים שנכנסים, אז אתה מבין שזה מתכון לאסון. למרות שזה לא, לא נראה לי שיותר מדי משנה מה הוא עשה, זה באמת היה כאילו מאותו שלב uh, הצגה. אבל uh, uh, אני רוצה לשאול, מש... להגיד משהו אחד על כל הנושא של זה, אגב, דין דוד. Uh, uh, אני חושב, ולא ובל... בדיעבד, ואמרתי זה גם לפני המשחק, הוא בא עם עומס, ואחרי זה כאילו צד שמאל, הוא לא שיחק את ה-9 בכלל, וזה ממש כאילו, לא הבנתי למה לא נתנו שם למאביס לפתוח, יכול להיות שמאביס באימונים איום ונורא, יכול להיות שהגישה שלו לא טובה, אין לי מושג, יכול להיות שמדדים פיזיים של דין כן היו טובים ואמרו ששווה, שאין בעיה לתת לו לפתוח, אני באמת לא יודע, אני לא שופט ברק בכר, הוא בוודאי עוד יותר יותר טוב ממני, אבל אני, בתומי לדור עוד
2: הקטן, המאזינים של חשבת... שלך והמאזינות שלך הבן אדם לא פתח בהרכב מתחילת העונה, נכון? אוקיי. Okay. שחק, אחי, <laughs> מה, מה אתה מבין מזה?
1: <laughs> לא, אני לא, אבל בסדר, בתחילת העונה שחקנו באירופה, זה לא אותו דבר, זה לא מסגרת מקומית. גם אצילי ברוב באירופה <laughs> פתח שמונה באחד.
2: אני, אני מהמר, אני מנחש שהמדיניות של להכניס אותו חילוף, שזה שונה מרוב המשחקים הקודמים, מרמזת על זה שהוא הולך לפתוח ביום שלישי בשחק... מעבר mm -hmm. לזה, מן הסתם, אם הוא לא פתח גם במשחק הזה, הוא לא טוב באימונים.
1: Okay, אוקיי, די, אני חשבתי שזה יכול משחק שיכול להתאים לו, חשבתי שהשילוב שלו עם רוקאביצה יכול להיות טוב. <אם> זהו אז באמת טוב בואו נגיע לח... לחלק המכריע של המשחק. הוצאנו אה, שלושה שש... שחקנים, הכנסנו אה, שלושה זה, שחקנים אחרים. זה לא, לא שנטע היה לא טוב, נכון? לא לא, נכון. בכלל נכון. אני חושב שנטע היה טוב אבל עלי אתרי שמניע את הכדור הרבה יותר טוב במצב שהמשחק עייף, אין מלא. מה להשוות, נו מה כל הנעת כדור של הקבוצה משתנה.
2: נכון, אז עלי נכנס במקום נטע, שרי נכנס במקום דין דוד ודולב הלך שמאלה ופיירו החליף את ניקי ובעצם אנחנו נשארים בארבע שלוש שלוש עם שחקנים טריים חדשים ועם המון כישרון בכנפיים מה שקרה אחרי זה, זה פחות או יותר רבע שעה שבה היינו טובים והיינו לא מדויקים, לא חדים, לא מרוכזים לא, לא קיבלנו החלטות טובות זה, זה, זה בא לידי ביטוי במצבים של ארבעה שלושה שלא נגמרו בבית על או בשלושה או שניים שהמסירה הגיעה בטיימינג לא טוב ולא הצליחה לייצר מצב. אם אני, אם אני זוכר נכון, ממש שלוש ארבע פעמים ברבע שעה, שזה אחת לכל ארבע חמש דקות, הגענו למצב לגול, ואפילו לא איימנו על השער. בסדר? היה נכון, הייתה כניסה אחת של פאני שהוא החמיץ באחד לאחד מול השוער? לא, לא, חצי שונה. שני. לא, חצי שני.
1: חצי שני. זה אומר, שיטת המשחק שלך עובדת, ואתה לא מתרגם את זה סטטיסטית לכלום בערך. אתה לא מתרגם
2: את זה אפילו לבעיטה
1: כן, חד משמעית. Uh, אני אגיד משהו על על, על היה לו קטע שהוא עשה, היה לנטע במשחקים האחרונים באירופה, מצווים שהוא פתח ממש ממש טוב, היה uh, נראה שהוא ל, לרגע מתעייף, נגמר לו המנוע, כאילו נח איזה 2-3 דקות וחזר לעניינים. פה גם עלי, הוא נכנס כמו רוח סערה, הזיז את כל המשחק של מכבי, מדהים מדהים מדהים, ואז הייתה לו דקה. איזה שני עיבודים באמצע, לא יודע, רק אחד נרשם בסטטיסטיקה, אני לא יודע בדיוק למה, אבל לי זה נראה שניים ממש מהירים תוך איזה חצי דקה. עוד איזה איחור בסגירה, ואז כזה, מה קורה? והוא נראה עייף והלך, כאילו לא חזר אפילו אחורה. לקח דקה, נרגע, וחזר, כאילו, להתפרסס על המשחק. לפעמים אתה לא מבין שחקנים ש... אתה לא יכול להרגיש את העניין הפיזי הזה, שאומרים, רגע, אני צריך שנייה לנשום, אני צריך רגע להירגע, והוא חזר לזה, אה, מצוין, ו... ובכל זאת העומס שהוא יוצר על הבלמים, הכדורים שהוא מוריד עם הראש, גם הכניסות שהוא עושה לעומק, למרות ש... <ש>, ש... אגב, כשהוא בא אחד על אחד, זה מדהים. זה עניין של ביטחון שאני מקווה שיחזור לו באמצע העונה. כי הוא חיפש, הוא בא משמאל, והוא חיפש לתת שפיצים ימין לרחוק, ובגלל זה הוא לא יכל לשמור את הכדור עם הגוף. הוא לא יכל להפריד בין השוש גלבוב רדף אחריו, או רז שלמה, אני כבר לא זוכר. הוא לא יכל להפריד בין לבין הכדור עם הגוף שלו, כי הוא אני לא מספיק, אני הוא לא הוא מספיק מבין
2: טכנית בכדורגל, כדי להגיד לך מה הפעולה הלא נכונה, אפשר לשאול אנשים ששיחקו ברמה גבוהה, זה כן דפוס חוזר במה שקשור לאחד על אחד על פני מרחק, שהוא מרוויח, הוא לא נמנע מנבדל, זאת אומרת הטיימינג שלו מצוין, הוא פותח צעדים גדולים ומקשה על הבלמים להגיע, והוא לא מספיק, כמו שאמרת, או עם ביטחון עצמי, או חד, או אולי לא זה לקות טכנית שהיא מה שהשחקן, והוא לא מצליח לסיים את זה בגול. זה יכול להיות בעיטה אה, אה, לרחוב. לא, לא
0: הוא לא, לא סיים כבר... את זה
1: בביתה אפילו
0: במקרה הזה. אומר, לא, גם במשחקים קודמים לפעמים, זה, לא, זה לא מגיע לשלב כן. הבעיטה, כאילו, יש שם משהו. Mm -hmm. ויכול
2: להיות שהמשהו הזה הוא מה שמפריד בינו לבין להיות חלוץ ליגת הוא עכשיו
0: חלוץ בליגת יכול להיות, אבל, אבל בואו
1: ניתן לו זמן בהתחלה, הוא עשה שדרוג, ניתן, ניתן לו עוד זמן. אפו,
2: תודה, ו... עמית <laughs> מקשיב לי.
1: ואחד הדברים, עכשיו תלן אותך חושב שזה, ואחד הדברים, הוא גם נתן לנו את הרגע הקומדי של המשחק. כשג'אבר שהוא ז'לוב לא קטן בעצמו, חזק מאוד, חזק, שחק, מנסה לדחוף אותו, וכאילו תסתכל עליו מה אתה מנסה לעשות, וכאילו, אתה יודע, הוא אומר לשופט, זה לא זז, הדבר הזה לא זז, <laughs> כאילו זה באמת, הופתעתי, אני יכול להיות
2: שיש פה פנדל, כן?
1: פנדל בטוח, אין פה פנדל. כן, כן, ברור, יש פה פנדל. ויאמר לזכותו של שניר ליף, לפחות אפשר רק להעבירה, אני לא האמנתי שגם זה יקרה, כי בליגה שלנו, אני חייב רגע לגונן,
0: אני חייב רגע לגונן, הקטע הזה של פנדל, לפחות מה שאני ראיתי זה שהראשון שהעלה את זה בטוויטר זה אח שלי, ואחר כך גם אני כתבתי את זה היום, והיו לזה כל מיני תגובות, כולל יעד אילני וזה, שלדעתי הוא שופט כדורגל. יש שם משהו כאילו ממש בתחילת המהלך שעוד בתוך הרחבה שיכול להתפרש כאירוע הדדי בין uh, פיירו לבין uh, ג'אבר כי גם פיירו ככה חצי עוטף אותו ואז אולי זה, זה עוד לא uh, מובהק כעבירה ואחר כך מחוץ לרחבה באמת זה, זה יותר ויותר uh, ברור שהוא uh, דוחף אותו כמו בתחרות כזאת של דחיפת משאיות בארצות הברית.
1: אנחנו... נק... נקווה שפירו זה נקודתית בגלל שהוא בא רגע, זה... אני התכוונתי
2: לצחוק על הדחיפת מסוימת מארצות הברית והייתי באמצע השלוק של הבירה אז עכשיו שכולם ידעו שצחקתי. <laughs> <laughs>
1: אז, אז פירו אני מאוד מקווה שזה נקודתית אחרי ירידת המתח, אחרי שהוא גם היה שבוע בקושי התאמן כי הוא היה פצוע ולא נראית מה שאני קורא לתסמונת קלאם סיידוף שהיה נותן משחקים עצומים בליגת אלופות בתור, אני מדבר בתור שחקן מבוגר במינן, ואז בא ונראה כמו הצל של עצמו במשחקים נגד קבוצות קטנות שלא היה לו חשק לשחק נגדם ויטליה, אני לא חושב שזה המצב.
2: תראה כמה הוא רצה שגם שרי וגם אצילי באחד על אחד שלהם לו. תסתכל לכולה לכדורי גובה. בסדר, ברור לך. להעלות מחליף זה לא לפתוח בהרכב. מה אפשר לעשות שהחוויה המנטלית בבלגראד היא לא משהו שחווים כל יומיים, בטח לא שחקן כזה. לוקח זמן להתרגל, וגם משחק חלוץ אחד ולא שניים. שמסתמן שזה נכון שזה המערך שאולי אידיאלי לשחק איתו בליגה בגלל שרי אצילי וחזיזה, אבל זה אולי קצת פחות מתאים לפיירו.
1: אין לנו הרבה מערכים אני מאמין בגלל הרוטציה בליגה, ובאמת שרי שעוד לא נגענו בו, באמת דיברו איתי, היום ששאלו אותי, דיברנו קצת על מכבי ושחקנים, מי מי לא שייך, אמרתי להם תראו, יש הכל, המון שחקנים טובים במקבי יש פה רק אחד שביכולת, אני מדבר ביכולת הנוכחית, אם הוא בן 27, הוא פשוט לא נמצא פה. זה כל הסיפור. כל שחקן אחר לטעמי, לטעמי, יכול שאני טועה, אני חושב שעדיין מכבי גם היה בגיל שיא הקריירה. אני חושב ששירים הוא בגיל שיא הקריירה, הוא פשוט לא נמצא פה. כן. וזה לא שהוא לא שייך מבחינת היכולת, הוא שייך, אבל, אבל, אבל הוא כן יכול להתקדם. אני מאוד מאוד תופס מהשחקן הזה, היכולת שלך להכניס כדור לאמצע, ופשוט לקבל שדרוג במשחק,
2: היכולת להשתחר, כאילו. להשתחרר לקבל כדור, זו פעולה שלא מדברים עליה, כי תמיד מדברים על מי שמוסר, או על מי שבעט לשער, היכולת לפתוח את זווית המסירה הנכונה כדי שיהיה אפשר למסור עליך בתוך שטח צפוף, היא משהו שמאוד קשה ללמד. ולשרי יש את זה, אגב יש לו את זה מ-day one בישראל, גם כשהוא שיחק קצת בעמדות אחרות, גם כשהוא שיחק קצת בשחקנים אחרים, בין, בין קווי ההגנה, ליצור, ליצור לשחקנים של היריבה ממש מלכוד, ואז גם, גם להאמר רחוק, גם להיות טוב בדריבל וגם להכניס כדורי עומק, זה המשולש, כן? זה, זה שלוש פעולות התקפה הקטלניות ואת שלושתנו יודע לעשות. אני, אני חושב
1: ששרי די מכריח את היריבות בליגה לפתוח או עם שלושה בלמים, או עם שלושה קשרים, או יהלום. אני לא זוכר מתי קבוצה לא פתחה באחד מהדברים האלה נגדנו. זה פשוט אומר שאתה נותן לו לחיות בין הכישור להגנה ואני לא חושב שמישהו מרשה את זה לעצמו.
2: מעניין מה באר שבע, כן, היא עלתה ביתר ב-442 קווים.
1: כן, אבל הם עלו עם מחליפים גם, הם עלו הרכב ראשון, זה סיפור...
2: חוץ מוויטור לדעתי, כולם עלו, אוקיי. לא, בריירו פתח? אתמול
1: כשחזרנו הביתה... <ש> לא, לא, מגנים, לא נכון, מג, מג, מגנים, אני חושב, פתחו דליה וסולומון,
0: לא לופס, לא, 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 לא היה שם... אתמול כשחזרנו הביתה <ש> והתארחו <ש> אצלנו במהלך השבת uh, uh, גיסי וגיסתי וילדיהם uh, מנתניה, לכבוד זה שמארחים את נתניה, אז uh, גיסי גם uh, לא נוסע בשבת, אז הוא הלך ברגל לאצטדיון. Uh, אז כשחזרנו וראינו ככה את התקציר והכל, אז äh, התנהלה פה איזושהי שיחה, ואז äh, שאלו את הבת שלי, נו, ואבא שמח בגולים, וזה, אז היא אמרה, כן, בטח, בגול של שרי הוא אפילו הרים אותי באוויר. אז אמרתי, אין מה לעשות, שרי זה שחקן שאני כל כך אוהב, שהוא גורם לאנשים סטרייטים לפקפק בהעדפות המיניות שלהם. פשוט, כזה, כזה, באמת, אני אומר... התמלאתי אושר בגול שלו, למרות שהוא היה הגול הכי פחות משמעותי מבחינת הכדורגל, אבל לראות אותו נהנה ושמח ושטוב לו ושהוא מבקיע, זה, זה מבחינתי כמעט עליה. הדבר הכי חשוב היום בכל משחק. ו ומעבר לזה, אני לא יודע כמה שמו לב, בטח לא מי שבבית וזה, אבל לראות אותו הולך חצי מגרש בסיום החימום של המחצית, מחובק עם uh, יובל אשכנזי ועם היד עליו. החום האנושי הזה שהוא יודע להפגין, זה כל כך מראה על הבן אדם שהוא, וזה מעבר לכדורגל עצמו, כל כך תורם גם למי שאיתו על הדשא, אבל גם למי שאוהד את הקבוצה שהוא לובש את מדעיה, זה פשוט כאילו, זה כיף לי, אני מתמלא גאווה שזה השחקן שיש לי בקבוצה. אני אסכם בקצרה, ואז אתן לכם להגיד את
1: מה שאתם רוצים.
2: אתה מדבר על שרי? לא, לא. שרי עולה במשחק מול נתניה אחרי שאשכרה שיחקנו בבלגרד ועלינו ליגת האלופות עולה מחליף דקה שישים לא נראה טוב ומסיים עם גול ובישול בהליכה ואוהדי מכבי תל אביב בטוויטר הרציניים שבהם אשכרה אומרים היינו רוצים אותו בקבוצה שלי יש לכם את זה ביותר שחקן שהוא מנץ'
1: אגב הוא היה כיוון שהם אותו נכון בשלב מוקדם יותר של הקריירה אם אני זוכר נכון אבל היה מדי או משהו
2: שלוש שנים לפני שהיה
1: אני אגיד משהו, אחד, מקבי באמת, הצגה, כל כך כיף לראות את הקבוצה הזאת, את הנכונות של השחקנים, שוב, ואני באתי בחשש ש, שזה לא יהיה, וזה היה, וגם מבחינת הכדורגל, זה גם כיף תמיד לראות משחקים של נתניה, אגב, אני ממש נהנה כמעט נגד כל אחד, בטח נגד מכבי שתי קבוצות כאילו באות כאילו לשחק, ולמרות שנתניה הפעם באמת, היו, אמרתי, מאוד אגרסיביים, וקצת ניסו לבזבז זמן בחלק מזה, ואפילו קיבלו על זה צהוב. אבל עדיין אני אני הם משחקים פתוח ואת זה אני אוהב ואני רוצה להגיד עוד משהו על נתניה עוד ייכנסו לעניין קרצב תומאסי יחזור הם יהיו פחות נאיבים לדעתי אני אני חושב תראו אחרי הניצחון 4-3 על רעננה היו, היו הרבה כאלה שאמרו הם עוד יעשו צרות להרבה קבוצות
2: לא הצטרפתי לזה אני...
1: והם ירדו, ירדו ליגה בסוף העונה.
2: אני מסכים עם כל הטענה, עם כל הטענה שלך. נתניה שכה, לא...
1: כן יעשו הרבה צרות. ל... אני, לגב... אני, מס, לגב...
2: אני מסכים עם כל הטענה שלך, אני לא בטוח שקרצב חוזר לשם.
1: כרגע הוא בסגל, הם הודיעו שהוא חוזר לסגל, אני לא יודע.
2: נראה לי שמהיכרותי הקטנה עסקאות שקשורות באייל סגל, הוא כל כך תקע את העסקה שלו וכבר הביא לו מחליף, שזה שילוב
1: שיקשה עליו. לא, הזאת. מה זה, רענאים עוד משחק היה דיבור על זה שהוא
2: לא, לא
1: אוהב גם גנאים אמור לבוא, ואני, וגנאים, אני יודע שאדם צריך להנחו.
2: הם הביאו את איתן אזולאי בלא מיד כסף ממכבי פתח תקווה בשביל זה, ואני גם חושב שעדן קרצב הוא שחקן, שזאת ה... זאת ה, זאת ה זה הרגע שלו למקפצה, רק שמקפצה זה באר שבע, מכבי תל אביב או מכבי חיפה, או אירופה באמת, אבל לא יודעת מי יכולה להביא אותו בסכום של שניים וחצי מיליון יורו, אם מה שפורסם הוא נכון.
1: Okay. טוב, אז זה, זה מבחינתי הסיכום, היה לי כיף.
2: מה עם על דרור שמשון והכושר הגופני.
1: אה, רציתי לדבר על זה.
2: האם כל אדם, האם כל אדם שקילל, טינף, המציא, נהיה מומחה בתחומו, וגמר את הבן אדם הזה, מסוגל לבוא ולהגיד כל הכבוד? אני לא מבקש להתנצל, אני לא מבקש למחוק ציוצים, רק האם ניתן כל... להגיד כל הכבוד עכשיו?
1: קודם כל יש פה שניים, נכון, שצריכים לתת להם את המחמאות האלה, דרור שמשון ואורי אריאל, נכון? שניהם מגיעות להם מחמאות, קבוצה, בשל נקודה מוקדמת מאוד בעונה שהיינו חייבים להגיע אליה במוכנות פיזית במשחקים באירופה דיברת הרבה דיברת מאוד מחמאות על זה וכן כן במשחקים באירופה דיברתי על זה כן ש... אופק לא האזין אז הוא לא זה אבל הם, 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 הם הוחמאו וזה הנקודה באמת מבחינתי היותר חשובה, חשובה שהדיבור שלהם אולי קלארק ואני מודה שגם אני לא אומר בזה כי אמרתי את זה העניין בקלארק זה לא, לא היה רק הכושר הקבוצתי הגופני של הקבוצה וזה לא היה כמות הפציעות כמו החזרה מפציעות כי קלארק ידוע כמומחה גדול בחזרה מפציעות ופה עצם זה שאמרו בהתחלה ג'אבר 4-6 ומחכים עם זה ואני מאוד מקווה ומאמין שזה לקחים מעבר ורוצים לתת לו לחזור פיט 100% זה מחמאה גדולה אני אם היו מחזירים אותו אחרי 4 שבועות והוא הוא יש לו היסטוריה, הוא נפצע כל כמה זמן, והוא שוב היה נפצע מהר, לא, אתה יודע, אני לא מקלל ולא משמיץ ולא יוצא נגד אף אחד ברשתות החברתיות, אבל יכול להיות שהייתי מבקר. ופה אם הוא יחזור, אחרי יותר זמן ממה היה אמור להשתקם בפציעה כזאת, וייתנו לו את הזמן, ובכל זאת, כזה בסדר, אין מה לעשות, אז דברים כאלה קורים.
2: אבל מתן, אני... אני... בשונה ממה שרואים על הדשא, שגם בזה אני חסר מושג, אבל לפחות אני יודע מה אני רואה. נכון? העיניים שלי לא משקרות, 4-4-2, 4, 4, 2, 4 3, 3 יותר טובים, פחות טובים, מנצחים מאבקים, מפסידים מאבקים, אנחנו בורים בפציעות ספורט, ואנחנו לא יודעים מה קורה בפועל. זה לא שהפציעה, השיקום, האבחון, הניסיון ששחקן מתחיל לרוץ קורה מול העיניים שלנו. לבוא ולהגיד שנייל קלארק היה... מומחה גדול בחזרה מפציעות לא, זה... לא, לא, זה...
1: לא, נייט קלארק נחשב כמומחה בחזרה מפציעות, זה לא קשור בכלל למכבי, לא מכבי, נייט קלארק נחשב, זה... נחשב. זה יש את התגית, מוניטין של מומחה בחזרה מפציעות.
2: גם בתקופות שנפצעו לנו הרבה שחקנים באמסטרינג, המדדים שלנו, עובדתית, מספרית, עלו מהשנה קודם.
1: אבל מה, מה קשר למה שאני אמרתי? אני לא אמרתי שנפצעו יותר, אמרתי שהחזרה מפציעות, אני שוב, בזה קלארק נחשב מומחה. אני לא מכתיר פה מומחים, אני קורא מה שזה, אני כמו שאמרת, אני לא יודע, אני לא מבורד.
2: מה, קורא ראיונות איתו בוואן?
1: למה, הוא הכתיר את עצמו כי בחזרה מפציעות?
2: כן, וגם מכבי חיפה שפוטר התקופה היה... לא, גם היה שווה, זה בסדר לשווק אותו ככה. מה שאני רוצה להגיד, זה שאנחנו נראים פיזית, גופנית, פיזיולוגית, טוב יותר מעונה לעונה. ואת זה צריך לשים על השולחן. נכון, העונה הזו רק החלה. היא החלה יותר טוב מזאת שלפניה ומזאת שלפניה.
1: כן טוב קורונה וזה אנחנו צריכים ל... מה שאתם שומעים זה קולות של דפיקה על עצים. למה? כן, אמית עושה לנו טפו טפו טפו. כי זה לא...
2: הבנתי, עכשיו תשמעו מה שצריך לתקתק את הפרק, הבנתי.
1: לא, אבל יאללה, אבל בואו נתקדם. אם אופק רוצה לתת עכשיו נראה לי קו קצת חוויות מזה, או שאתה... לא, לא צריך.
2: מה, בהזדמנות, אני יודע, קיבלנו דוח משוטר דקה אחרי שעברנו את הגבול, אני יודע, עצי המשפחות זרקו אני רוצה להגיד מילה אחת ברשותכם על הקהל של בלגרד. יש, יש משהו באצטדיון הזה שאתה מרגיש או את מרגישה שהקהל פשוט הולך להביא את הגול. אין לי איך להסביר את זה. זה לא הכמות, זה לא, לא התפאורה היפהפייה היפה שבה פשוט יש אפס אנשים אדומים ביציע לבן ואפס אנשים לבנים ביציע אדום, זה לא המיושנות שלנו. אפרטהייד. ככה זה
0: כשאנשים גדלים בדיקטטורה או משטר פשיסטי או קומוניסטי או טוטליטרי זה או אחר. יש משמעת.
2: תכף הילדים שלי יגדלו ככה, בואו נעזוב את זה. מה שאני רוצה להגיד זה שהאיצטדיון הוא כזה שכשהקהל מתחיל לדחוף, יש שניות שהתחושה היא שהשחקנים פשוט משחקים יותר טוב, והבוז שהיה אחרי הפנדל של חזיזה, התוף של הקופים היה בשורה מתחתיי. ומתחת לרגליים שלי. הם הזיזו אותו באמצע, ענייני אבוקות וכולי, התוף היה מתחתנו, ולא שמענו אותו. והוא מתופף ואנחנו לא שומעים. זה לא אני צועק לידי חבר שלי, הייתה? ולא שומעים, את התוף. ליטרלי, כבר יש לי כאב ראש מהאלכוהול שלה לפני, ואני לא שומע את התוף. ואז דניאל שם גול, ולא ראינו את הגול. הדגל מסתיר, היה קצת עשן, היה לא ברור, לא ראינו את הגול. עכשיו כל מי שעומד באזור שלי ביציאה לא ראה את הגול. מסתכלים, מנסים לראות את הכוון, נכון? עכשיו מה הכוון יכול בכלל להגיד פה? ולא מבינים, ופשוט חוגגים, ויש בלאגן ביציאה, וכל הרעש של הקהל שלהם, הופ, מיוט. הרעש הכי חזק ששמעתי באיצטדיון כדורגל בחיים, מיוט. זה, זה פערים מטורפים. זהו, אני לא אחפור יותר מזה. כן, למרות שאני חייב,
0: מי שמכונה על ידי אופר שחקן מספר 7 במכבי, נתן שלושה וגם בישול, ובהקשר של מכבי כקבוצה, אני חושב שזאת בשורה מאוד 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 משמחת. זה מאוד מאוד חשוב, זה לא להיות תלוי בשחקנים שעד עכשיו נתנו את התוצרת, זה לא להיות תלוי רק בהרכב של מכבי, שעלה במוקדמות של הצ'מפיונס, זה לחזור גם למה שהיה לך בעבר, זה פשוט מעיד על זה שהארסנל yeah. שלך לא התחלף, אלא התרחב. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, גם במישור yeah. האישי, yeah. גם במישור הקבוצתי. זה פשוט עוד, עוד שחקן בלבל של ה-11 או ה-12, ה-13 או ה-14, מאוד מאוד חשוב מבחינת מקבי. 13, יש לנו 13 סך. יש לנו 13 שחקי הרכב, הוא גם שם את הגול
1: השלישי כזה נונשלנט.
2: אז זהו, זה פנדל, והרבה לפני שזה פנדל זה נגיחה בטיימינג ממש קשה, זה נגיחה על הקורה ופנימה ששני שוערים התקשו לעצור נגד כיוון התנועה של השוער, וזה סיומת של מהלך שנכון פייר או שרי, זה פשוט סיומת ברמת וורד קלאס. הוא היה בזון באותם רגעים הצילי זה היה וורד קלאס. אי אפשר, השוער יכול רק לצלם את הכדור. כן,
1: אז מה, סכנינה? אז נגיד על סכנין, שאני אגיד לך, נדבר בגדול, הם גם שיחקו בשבת, ויש להם סגל פחות עמוק משלנו, ויש להם הרבה פחות אפשרות לעשות רוטציה, והשחקנים שלהם, אני מניח פיזית, גם פחות רגידים, לשחק פעמיים בשבוע, ופה אני חושב שיש לנו איזשהו סוג של מלוא. יתרון.
2: בוא נגיד שהם עלו בשבת ב-4-3-3, רגע, נעשה סדר. כשטלב <coughs> טאוואטחם מגן שמאלי ומרואן קאבה בלם שהוא קשר, זאת אומרת, הוא שחק
1: בלם כבר חצי שנה שעברה בפלייאוף. נכון,
2: גנטוס שהוא בלם לא רע ומגן ימני שלדעתי נפצע. נכן. לדעתי נפצע.
1: אז יעלה עבדאללה ג'אבר.
2: כן, אני לא בטוח שאני נפצע לחצי שנה או לשלושה ארבעה שבועות. סליחה, הייתי חייב. הייתי חייב להכניס את זה. שלישיית אמצע עם יאב גנאים, בירם ושוקרני. שוב, בירם קיאל משחק בעשר. בהמשך למלא שיחות שהיו פה, כי שוב הוא חייב שני קשרים דפנסיביים יותר מאחוריו ובכנפיים קונטש ישחק שנה שעברה ודומיטרו שנתן צמד, גיא מלמד חלוץ. אני אומר את כל זה, אתה רוצה להיכנס?
1: אני רוצה לכפור במה שאמרת, okay. אתה לא בהכרח יודע אם הוא סירק את העשר כי הוא חייב שני קשרים דפנסיביים מאחוריו או כי הוא סירק את העשר כי אין מה לעשות, ברמה של סכנין אין שחקן, אין שרי, כאילו קייל זה מי שהשחקן הכי טכני שם בערך אז כאילו... או נתחבר
2: לכדורגל, ו... אתה יודע אחת החוויות שלי בחו"ל הייתה שנסעתי לראות משחק ליגה בולגרית תלוש בין סלאביה סופיה לקבוצה שמעולם לא שמעתי עליה, לא שעל סלאביה שמעתי אבל השנייה אני לא יודע להגיד את השם שלה באיצטדיון שנתקע בשנות ה-80, חוויה נהדרת ואני אומר את זה כי מי שמכיר קצת הכדורגל הישראלי מבפנים יודע שבירן קייל קובע באיזה עמדה הוא עולה בהרכב בסכנין, כמו שהוא קבע לשרון בימר את ההרכב בשנה שעברה, וזה לא PC להגיד את זה, אבל הוא קובע הכל. אז הוא קובע שהוא משחק 10 עם שני קשרים אחורים מאחוריו, ואל תגיד לי לא הביאו לו 10 במקומו לסגל, הוא קובע הכל. תשמע את שרון מימר מתראיין ל-103 FM שנה שעברה ואומר אני ובירם מקבלים את ההחלטה ביחד מעניין מי מדבר ככה ואז מוצא את עצמו בבית
1: אוקיי, בקיצור בוא דיברנו על הרכב, ג'אבר כנראה כמגן ימני
2: רגע, וכל זה לא אומר שבירם קהל לא טוב נגדנו, הוא תמיד טוב נגדנו
1: בפעולות התקפיות כן, האמת שדיברתי גם שנה שעברה אז עם, לפני שנתיים סליחה הוא ואתה עשו אבל בסדר, עכשיו אין את הטאטה ג'אבר, וזה חסר, שיש לך את שוקרוני ורנאיים, זה בעצם שני שחקנים שהפורטה שלהם הוא הגנה, יש הרבה פחות מי שיניע את הכדור, ידחוף אותו קדימה, ינהל את ההתקפות. זהו, שוב, אני באמת, אני מסתכל על הספסל, הם יכולים לעשות קצת רוטציה, אבל אין פה איזה משהו... הם
2: יכולים לשחק בקו חמש בהגנה, ולוותר על אחד מהשחקנים הקדמיים, ואז לשחק עם שני שחקנים קדמיים בלבד נגיד.
1: שמקדם לך הכי הרבה את הקדנות, נכון בדריבל שאתה, הוא שחקן כנראה הדריבליסט הכי טוב של, של סכנין. מלמד, כי... כן אבל, תראה, אני, אני לא ראיתי מספיק את uh, דומיטרו ואני לא יודע, כאילו מלמד הוא לכאורה חלוץ ספיץ, אתה עולה, הוא יכול חלוץ ספיץ גם uh, uh, דומיטרו? אני, אני חושב לא יודע. שני,
2: שני חלוצים יכול להיות חופשי לגמרי, לא משהו, אני רק מציע את זה כאופציה, <coughs> זה הכל.
1: Hey, לא, זאת אופציה, אין בכלל ספק שזאת אופציה, כן, זה לא...
2: אתה רוצה שנדבר רגע על מכבי? כי, כי לכל המאזינים והמאזינות שלא של סגורים או לא סגורות, אז יש בשבת... אני בדיוק רציתי להגיד
0: שזה נובחים yes, בסכנין yes. פתאום היה, אז בואו, איך, איך אנחנו, אנחנו לדעתכם yes. yes. צריכים yes. להיערך yes. לדבר הזה, רוטציה uh, ווייז yes. ושיטות משחק yes. ו... כל מה שכרוך בזה, זאת אומרת, השלושה שקיבלו אה, שעה מנוחה מהמשחק בשבת צריכים לעלות בהרכב שם ולבחור שלושה אחרים שינוחו, איך, איך נכון בעיניכם לנהל את הדבר הזה? אני, אני אתן לאופק לתת שמות ראשון, אני רק ברשותכם אגיד, יש פה סוג של שתי
1: פרדיגמות, אחת, ש, שתגיד, פרח שבע זה משחק גדול, למרות שיש תכף ליגת אלופות, השחקנים ישחקו יש חזק טרנר, אני, אני עושה כאילו ממשיך רוטציה שחקנים, ואחרי זה יהיה להם סוג של uh, מנוחה, uh, או שאני אומר, משחק אחד מתוך 36, אני יכול להרשות לעצמי לזרוק בשלב הזה, זורק את הטרנר, זה לא באמת זורק, כן? אתה גם יכול עם הרכב שני, ומחליפים כמו עכשיו להוציא בטרנר תוצאה, סיכוי יותר נמוך, זה לא דמיוני שתוציא שם תיקו ככה, כן? ומול סכנין לעלות עם ההרכב הכי חזק שלך. Uh, ופה אני אתן להם
2: להגיד, מה חושב ש... ומה ברק חושב. לא, מה, מה אני חושב ומה אתה חושב ונעשה את זה ביחד וגם עמית מוזמן להצטרף uh, מה ברק חושב אף פעם, לא, אני לא חושב שמישהו יכול לדעת uh, נתחיל בזה שכל מה שאנחנו אומרים עכשיו הוא בהנחה והמדדים הפיזיולוגיים של השחקנים דומים למה שאנחנו אומרים כי אם אנחנו מחליטים נגיד לשים את ג'וש כהן בשער ואז מסתבר שהוא פגוע בכתף אז זה לא רלוונטי, בסדר? אז uh, ג'וש כהן בשער שלי <coughs> ינון אליהו מגן ימני עופרי ארד בלם ימני רמי גרשון בלם שמאלי עם שני מגנים מחליפים ובלם שמאלי מחליף, בסדר? שלישיית הקישור תהיה עלי מוחמד שלא פתח במשחק האחרון ושיחק רק 30 דקות, מוחמד אבו פאני שלא שיחק בבלגרד ומאור הלוי בעשר ושתישייה הקדמית שלי תהיה מוות שיבוטה בשמאל, עומר אצילי בימין וניקיטה רוקאביצה בשפיט. 433 בתפניות הרגילות פשוט. לפני שמתן
0: ייתן את שלו, אז אני אגיד, זה פשוט ההרכבים שמתן היה נותן לנו בשנה שעברה למשחקי גביע, וכולנו התנפלנו עליו שהוא לא מרכיב את פלניץ', והנה אתה לא מרכיב את פלניץ'. כן, רציתי להקרנבת לי את זה שאופק, משחקים ברציפות, לא משחקים פלניץ'.
2: יאללה לילה טוב לכולם
1: אבל אני אמרתי זה אתה לגבי משחקי גביע אתם עושים לי את זה פה זה בליג אבל סתם
2: פלניץ'
1: לא עולה בדרבי לא לא כן עכשיו אני חושב קודם כל אני הייתי עולה עם משפטי אני גם חושב שטוב לכהן לנוח קצת מעניין לא שאני לא תופס ממנו אני חושב שהוא שוער מצוין היה לו קצת אני חושב שתעשה לו טוב מנוחה אני חושב גם שזה טוב לשמור את משפטי בכושר לתת לו מדי פעם כשאפשר ולשמור אותו בכושר טוב. <אם> אני אקבל הרכב זה עניין של ניואנסים, מי שמבחינתי מולחמים להרכב כרגע בליגה לכל משחק, אלא אם אנחנו נחליט שאנחנו רוצים לפתוח עם שלישיית קישור הגנתי באלופות, אבל כל עוד אנחנו שמים את זה רגע בצד, זה אצילי ואבו פאני, שמבחינתי הם שחקני הרכב לכל דבר ועניין, אבל יש רק 11 מקומות בהרכב, אז הם לא יכולים לשחק באירופה כרגע, חילופים זה אתה מוביל מספיק לא חשוב אבל ב, ברמה עקרונית מבחינתי שני השחקנים הראשונים שאני שם ב, ב mm -hmm. בערב של הליגה גם בטרנר כאילו מבחינתי הם שניים שחייבים חייבים uh, לפתוח ולגבי אחרים באמת זה כאילו אני חושב על כל מיני שיטות כל מיני דברים ובאמת המדדים הפיזיים פה מאוד uh, יכולים להכריע. אני הכל מתחבר למה שאופק אומר גם בסכנין אפשר לעלות עם, 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 עם uh, הרכב משני להכניס שלושה ארבעה אסים מהספסל ולהכריע את קל וחומר כשאתה מגיע מול סכנין ששיחקה שלושה ימים לפני ולהם אין את
0: הפריבילגיה כמוך לעשות את אותה רוטציה. והם גם מגיעים בכושר משחק הרבה כן, פחות טוב. כן, אני גם מצטרף לדברים כשאולי אולי מה שכן שחקנים נגיד ששיחקו רק שעה ביום שבת יכולים לשחק בהרכב ונגיד להיות מוחלפים במחצית או משהו כזה אבל בגדול מבין המשחקים שיש לנו בשבוע עשרה ימים הקרובים זה בטח אה, יכול להיות המשחק שבו נבחר לעלות עם אה, הרכב שהוא משני אז אני בהחלט שותף לדברים. אה, עוד? כן. אגב, אגב זה, 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 זה משחק שפוטנציאלית
1: בגלל שזה לא איצטדיון מלא של שלושים אלף יכולה להגיע אותה ירידת מתח של השחקנים ששיחקו הרבה באירופה מה שלמחליפים זה לא אמור לקרות כי הם באים להוכיח את עצמם ולהם זה פחות, אמור להיות פחות רלוונטי האווירה בציון, למרות שכמובן לכל שחקן זה משפיע, אבל פה זה, זה, זה יותר משמעותי מבחינתי. זה נכון שההרכב הזה ספציפית הוא לא נותן מענה טקטי, מושלם או קרוב לזה לסכנין, אבל הוא מניח את הדעת בסך הכל, ואותה ו... ו... שלישיית קישור. ש... אגב, ודיברנו על לחץ גבוה, שמקווי יכול להיכנס לחץ גבוה, זה לא קבוצה ללחץ גבוה, זה לא הרכב ללחץ גבוה, אבל... אבל עדיין, גם אם ההרכב הזה אפשר ללחוץ קבוע, כן? זה לא שאי אפשר.
0: בוא נגיד לא ככה, אם ל... יש לך בקישור את uh, אבו ואלי מוחמד, ויש לך מקדימה את uh, אצילי וניקיטה ודין דוד, אתה אמור לכבוש שער או שניים במס... Uh, צ'יבוטה אמרתם, כן. Uh, אתה אמור לכבוש uh, שער או שניים, uh, ואם אתה נתקע, אז גם יש לך כלים מהספסל uh, לעשות פחות או יותר את מה שעשית אתמול, גם אם... זה יהיה רק בחצי שעה האחרונה, אני בהחלט...
1: אגב, גם, גם אם, אם לא הולך לך בהרכב כזה, אתה יכול לשחק יחסית נסוג, אתה משחק עם קו הגנה מאוד חזק בגובה, ואם אתה משחק נסוג יהיה קשה מאוד לעשות לך בהגבהות, וסכנין, לא יודע, זו קבוצה שתבוא ותפרוץ אותך בקלות דרך המרכז, לא בטוח, אז, אז גם אם נראה שפחות הולך מהבחינה הזאת, אז תמיד אפשר לרדת אחורה. או לצאת למתפרצות עם אותו, אותה חוליית התקפה מאוד מהירה, או לחכות פשוט להשעות המשחק עד uh, אותו uh, הכנסה של ה-first uh, uh, squat uh, uh, ואז uh, להכריע את המשחק. אז אלא אם אין לכם משהו נגד סכנין אני אשמח אם נדבר טיפה על רכש או שאתם רוצים להשאיר את זה לזה כי אנחנו בכל זאת צריכים עוד רכש בעיקר אחרי עזיבה של פלאנג'.
2: חכה <חקה חקה> עם זה אחרי סכנין לא זה יהיה קצת יותר קרוב לסוף החלון באירופה אולי הדברים יתברו.
1: אין להראות שאחרי סכנין אנחנו הולכים להכנה מסיבית, בתקווה.
2: פשוט צריך לזכור שביום בין חמישי לשישי הקרובים נסגר החלון לאירופה. כן, כן, ברור. לדעתי זה דדליין, יותר משמע, זה דדליין טוב לדבר על זה. אבל אתה רוצה לדבר עכשיו, אין בעיה.
1: לא, אוקיי, אני מקבל את מה שאתה אומר, גם מאוחר, אז בסדר גמור. אני רק אגיד למאזינים, שאנחנו נקליט עוד פרק, האמת שאפשר באמת בפרק הבא שהוא יהיה לסיכום סכנין ולקראת המשחק בטרנר אפשר באמת, אני לוקח את ההמלצה של אופק, באמת יהיה אפשר להכניס שם גם אולי דיבור על הרכש, גם אם הוא לא יהיה סופי לחלוטין זה בטח יהיה לנו תמונה קצת יותר טובה, ואז נדבר איתכם על השבוע של... שבוע הראשון של ליגת האלופות, שיש מצב שהוא יהיה מאוד מאוד עמוס מבחינתנו ואנחנו בודקים את ההתנחלות של כל האורחים וכל ה... אורכים בעין, האורכים באלף, ואנחנו מקווים שזה יהיה שבוע חגיגיים עבור. יש כזאת צפיפות
0: במשחקים, שיכול להיות שחלק yeah. מהפרקים אתם תידרשו להאזין לשני פרקים במקביל, אז תערכו גם אתם. נעשה כן, אותך. יכול סגר להיות שתצטרכו להאזין ו... לאופק בכמה הסכתים במקביל בעת ובעונה בושה, איזה... מי שיתקשה בזה, אז אנחנו נשלח לכם גם הקלטות של שיחות איתו, כמו שיחות פוליטיות שכבר התחלתי לקבל לקראת הבחירות הקרובות, ומי שלא יהיה זמין אז ישאירו לו הודעה.
2: אוי אתה מבין מתן, אנשים אחרים היו מקללים עכשיו, אצלנו זה הסכת נטול
0: קללות. פעם אחת אמרתי אה, ביטוי שבוא נגיד, כיניתי את אחד משחקני ליגת העל אה, בשם של אה, בעל חיים הולך על ארבע, ואחר כך, כן, חיית מחמד, ואחר כן. כך אה, התנהל אצלנו <laughs> דיון <laughs> של חצי יום עד כמה זה סוטה מהקו הרשמי של המפלגה. <laughs> <laughs> כן, בדיוק. אפרופו קומוניסט. בסדר גמור, טוב, אז באווירה מחויכת זו, באמת <laughs> כיף <laughs> לפתוח ככה, אני חייב להגיד שחלק ממה שעבר לי בראש אתמול כשנכנס הרביעי, זה, אוקיי, אתם נתתם את זה לבני ריינה בבית, אנחנו את זה, נתנו את זה לנתניה ימים ספורים אחרי שהפלנו לליגת האלופות, אז אה, אנחנו כאן בשביל להישאר, כמו שאומרים, וכמו שגם אה, גל אלברמן אמר במסיבת העיתונאים, אנחנו קודם כל עם המבט על צלחת האליפות ורק אחר כך כל היתר, אז שיהיו הרבה בשורות טובות, כיף לפתוח ככה את העונה בליגת 1-0. תודה רבה אופק גם לנו, רבה, תודה רבה, רבה מתן. תודה לכם. תודה רבה, תמיד באמת כיף לארח את
1: אופק, אני לא סתם אומר, שהוא, אני חושב שהוא מבין כדורגל הרבה יותר טוב ממני ואני מאוד מאוד אוהב להאזין לו. ואני אומר לחבר'ה שיבואו לדוחה, זה כבר יהיה מחר כשתשמעו את הפרק,
0: בואו להגיד שלום, אני אשמח להגיד. נראה אם אני גם שם, אין
2: לי סיבה לחזור
0: לפה ניתן לך סיבות, תקבל מענק חתימה. יש לנו גם את התופינים שלנו. אדוני, אם
2: לא הבנת, אני פגוע מבוגדן. כי הוא הלך לכסף, בסדר? פגוע, רגשית,
1: קשה לי. יואו, יואו, הזכרת שם שאני חייב עכשיו. כאילו, סגרנו את הפרק, אבל עכשיו אני חייב. היה לי דיון עם בני משפחה שלי שאומרים, איך בן אדם מחשה לעצמו לוותר על האתגר המקצועי, שהוא לו כל החיים בשביל בצע כסף, וזה לא שהוא תגיד שהוא השתדרג מ-10,000 ל-30,000 שזה משנה את החיים. הוא השתדרג מבן אדם שגם ככה לא חסר לו כלום, לבן אדם שיש לו כזה. אז נתן להם, מציאה שמסיימת לו עונה והוא יקבל שכר פי שלוש. אתם מבינים את זה? בדיוק. זה הכל.
0: אל תשפטו אותו. לגמרי כך. תודה רבה גם לדניאל שפע, או ליונתן אברהם, שנותנים לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. היום מופיע פה השם של יונתן פשוט. אוקיי. דניאל... לא, בסדר, אבל עכשיו מופיע על הצג פה השם של יונתן, אז אני לא יודע אם זה שדניאל על השם של... אה, אוקיי, אז דניאל שפע. תודה רבה. זה דניאל, תודה רבה לכולם, yes. ירוק עולה, תמשיכו לעקוב, תמשיכו להאזין, שיהיה שבוע טוב, נשתמע, ביי ביי.